0: سلام و شب همه شما دوستان عزیز بخیر به برنامه جدال امشب جمعه گمانم هجدهم شهریور خوش آمدید خیلی خیلی ممنون که با اینکه حدود یک ساعت پیش بیشتر از برنامه شما مطلع نکردیم امشب هم همراهمون شدیم و یک بار دیگههم عض بیخوم که برنامه دیر شده شد خب روز گذشته الیزابت دوم، الیزابت وینزر، ملکی کشور انگلستان درگذشت. این خبر خبر اول تمام روزنامه‌های حداقل غربی و کشور انگلستان شد و همونطور که میدونید BBC و گاردین و غیره اما در اونور آب هم نیویورک تایمز و غیره تمام صفحه اول خودشون رو از بالا تا پایین نقاشی کردن با بحث مرگ ملکه و اینکه یک دوره جدیدی در انگلستان آغاز خواهد شد و یک دوره قدیمی و غیره حالا امشب میخوام در مورد قضیه مدار صحبت کنیم ببینیم که اصلا این واقعا چقدر برای ما اهمیت داره به عنوان مخاطبان ایرانی بویژه و آیا قه واقعی یا یک قه فیکی که برای رستو ساخته شده و بیشتر به صفحه سبرسی ها میخوره یا اینکه نه به صفحه واقعا سیاست هم می‌خوره و غیره. و و همینطورن به بهانه این قضیه نگاهی کنیم به سیستم داخلی و سیستم حکومتی انگلستان و ببینیم که اصلا این خانم ورکی چقدر قدرت داشته چه نقشی داشته و آیا واقعا مسئولیت هم داشته برابره اون نقش و به کسانی که از امپراتوری انگلستان در این سال‌ها ضربه دیدن آیا میتونن حقشون از ایشون طلب کنن حالا که فوت کرده یا اینکه نه اصلا ایشون یک مقام تشریفاتی بوده که گناهی نداشته و نقشی نداشته در فضای فارسی هم خب از دیروز یه برخره اتفاق رسانه ای بزرگ این قضیه چه بخوام چه نخوایم خیلی جذابیت جزب رسانه‌ای داره تمام زردهای جهان متحد شدن پشت این قضیه که بیان چه من به این داستان بپردازن و برخره داستانه سلبریتی ها و شازده ها و شاه و ملکه ها این جذابیت رو داره ولی خب یه زاویه دید ما میده که ببینیم چه خبر هستش و در خود انگلیسی هم چه اتفاقی داره میفته من برنامه رو شروع میکنم فقط امیدوارم که این برنامه در جای درستی پخش شه و چون میدونم ما مشکل داشتیم با برنامه درمختار پخشمون و همینطور هم تشکر میکنم از کسانی که لایک کردم و امیدوارم که برنامه رو لایک کنیم تا ما بتونیم برنامه رو شروع کنیم و ببینم که بسیار خب خب اول اینکه این خبر که دیروز ملکه فوت کرد خبر راستی نیست برای این, این خانوم دیروز فوت نکرد و فقط دو روز قبلش فوت کرده بود و ایشون رو در سرسکنه نگه داشته بودند تا بتونن شرایط اعلام این خبر رو پیدا کنن و این خبر رو به شکلی اعلام کنن به صورت درست حالا این شاید بعضی بگن که اتفاق عجیبی نیست و طبیعیه و دیروز ساعت 6 و خبرنگار به بی انگلیسی گفت که ساعت 6 شده و معلومه که یه امبارگو یا یک وقتی خبرهایی میاد که شما حق اعلام نداریم بهش میگن امبارگو یه تحریمی روش اعلام میکنن که بقیه حق اعلامشون ندارن بالاخره دیروز اعلام کردن و ای اتفاق این اتفاق افتاد رو و, و معین شد حالا بیکاز اتفاقات مهمش چیه اینی که 7-2 ساعت بیشتر از انتخاب نوقص وزیر جدید انگلیس نمیگذره و به عبارت انگلسان در هفت دو, دو ساعتی گذشته هم یک رئیس جدید دولت یا گورمنت به قول انگلیسی ها داره و هم یک رئیس جدید استیت یا حکومت داره که حالا شاه یا ملکه رئیس استیت محسوب میشه ما اولا موزمون رو بذارین در مود بحث شاه و ملکه و 16 و اینها معین کنیم و بگیم ما کجا وایسدیم موضع من با موضعی که الان میخوام شانشون بدم تقریبا یکی. اینو ببینیم و برگردیم the میگه من هیچ مشکلی با اینها با عنوان فرد و شخص ندارم من مشکلم با اینه که ادهی گمان کنن که اونها به دنیا آمدن تا حکومت کنن تا ولایت کنن تا سروری کنن من مشکلا با اینه که ادهی برای خودشون، برای جن خوب خودشون، برای خون خود خودشون یک حقی قائل باشن، حق موروسی قائل باشن و با این فیلم میکنم که این تواوره و من گما میکنم که حرفی که این خانم زد بسیار حرف درستیه و حالا این خانم کیه؟ این خانم لیز تراسه که در جوانی بیوته احساب چپ و انقلابی بود این حرف رو به و ضد زد منارکی و ضد سلطنت بود و الان ا اثر چاپوین گلهوی داشت به گفته این جزء به خاطر نیروهای بود و 72 ساعت پیش به عنوان نخست وزیر انگلستان خودش انتخاب شد و خیلی هم مجیزگویانه فوت الیزابت رو تسلیت گفت و الان یه موزه کاملا متضاد اون قضیه داره خب اما این نکته ای که به این, با این با میگم با چون حالا دیروزم صحبت شد و غیره موزه ما در مورد این قضیه بسیار مشخصه ما به این معتقدیم که هیچ عهد و ناسی در جهان خونه برتر از دیگران نداره و من یه نکته آلا روی خوره رادیکال بگم من عنوان شخصی که خودم در فلسفه ذهنی خودم به بحث آشورا و به حسین ابن علی احترامی عمیق میگذارم و این ربطی اصلا به جمهوری اسلامی و فرای اون نداره و معتقدم که در منطقه ما در منطقه غرب آسیا آشورا اتفاقی تاریخ سازه یعنی بنیان خود تاریخ فلسفه تاریخ بدونید بنیان چیزی به وجود میاره که ما میتونیم روش آینده و گذشته بسازیم در ذهنمون و یک فقط یک رخداد تاریخی نیستش چه واقعیتش چه اسطورهی که ازش میدن یک چیزی که زمان رو برای ما باستریف میکنه به زمان لحظه رخداد و لحظه ای که پس از اون ما باید وایستیم تا اینکه بتونیم به چکل این ظلم اتفاق افتاده رو جبران کنید در تاریخ و تاریخ کلیتش معناش از اون لحظه میشه تا لحظه ای که اون ظلم جبران شد که شبیه حالا تا حدیه هم بشکلی شباهاتی به زمانمندی در استورایلی که مثل مسیحیت و غیرم داریم اما معتقدم که اون چیزی که حسین علی رو یک امر تکین و امر بی همتا در تاریخ این منطقه میکنه این نیست که خون برتر داره نوی محمد ابن عبدالله و غیره اینه که اون کنشی که میکنه به رقم خونش کنشی که میکنه اس انجام میده برای این هیچ خونی برتر نیستش و اون چیزی که واقعا در مونارکی یا در سلطنت هست خب چیز از متولد عصر حجر متولد به انسان قدیمه و تقلید میشه خب باور نکرده نیست که در دوره معاصر ما سرما همچنان در جهان امروز این مردم سفید پوست به شکلی مدعی آزادی خواهی و دموکراسی و غیره همچنان شاه و ملکه و چم شازده و این حرفا دارن و یه شده تقریبا میشه که بابرنه کردنیه از این نظر خود کشورهای دیگه اروپا هم تقریبا بهشون به عنوان یک امور آرکایک یا عتیقه بهشون نگاه میکنن به عنوان امر موزه بهشون نگاه میکنم کنم جذابیت داره بلاشون. چون خودشون ندارن نه فرانسه نه با آمریکا، با این اینجوری براشون وجود نداره با همین یه جذابیت توریستی داره به یه جذابیتی داره که توی رسانه ها و غیره بهش بهش میپردازن این پس اولا ما موزه در مورد بحث بحث مونارکی یا سلطنت که مشخص میشه بحث دوم اینه که تازه این سلطنت چون توی ایران الان اصولی جانوران جدیدی ما برامون به وجود اومده به اسم سلطنت طلبان یعنی واقعا از در و دیوار داره مصیبت میریزه مثلا این بحث خوشسالی و بحث بیابی و بحث فرونش و حالا می گروه های هستن که واقعا, اگر واقعا در تاریخ بگن که این ایرانی ها از بلایایی که سرشون اومدیم بود که آپوزیسیونشون در سال 2022 در سال 1401 به جایی اینکه که یک سری آدم مثلا فریخته متفکری باشن که بتونن یک تحرک به روی جلو باشه یه افقهای نوعی رو باز کنن آپوزیسیونشون یا یک سری جانی تبهکار تروریست در تیران جایستری آدم عتیقه می‌دونم شیرین عقل به اسم سلطنت طلبان اصلا باور نکردنی نیست که چه بلایایی میشه سر یک ملت بیاد واقعا مقایسه کنیم با چل سال پیش با پنجه سال پیش و شهست سال پیش که نیروهای اپوزیسیون ایران چقدر مترقی بودن همه جنبه های مختلفشون اما این رو باید گفت که واقعا بین سلطنت به اون شکل مورد تصور آقایون که دکتاتوری فرد بوده و این کاری که این خانم می کرد یک تفاوته خیلی خیلی عمده است و اینجا رو دروسی نیستش بعد توضیح داد که انگلستان سلطنت مشروطه داره و این سلطنت مشروطه رو ما مطمئنم که خیلی از شما باش آشنا هستیم و لازم مثلش که من خیلی توضیح بدم ولی چون من دیدم که در ایران بدفهمی هول این قضیه هست من چند این موضوع توضیح میدم. نه از الان بلکه از حدود 1685 تقریبا که شاه در انگلستان به خاطر آمدن جیمز دوم دو و به خاطر دعوه های و پروتستان ها و بحث به قول معروف اورنج انقلاب نارنجی و آمدن ب... ویلیام ما اورنج از اویلند اورنج از هلند به اینجا و اتفاقاتی افتاد که حالا به تاریخش نمیخوام وارد چیم بعضی مدتی در انگلستان اصلا کسی دیگه کار سلطنت رو قبول نمی کرد برای اینکه می‌دونستان که سلطنت یک پزینه خیلی زیادی داره بین پروتستان ها و کاتولیکا داره دست به دست میشه و از حدود 1800 خردی رفتن از آلمان به خودشون خانواده سلطنتی آوردن و این ها اصلا عقبهشون انگلیسی هم نیست بنده خداها و عقبهشون آلمانیه و غیره و خب حالا تا یک جایی به تدریج حالا یک دوره هم طول کشید که شاه به تدریج قدرتش کم و کم و کمتر میشه و عملاً تبدیل میشه به یک مترسک. خب این مترسک که همواره بود و مال امروز هم نیست شما به قرن 19 هم, هم که بری شاه قدرت خیلی چندان زیادی نداره و یک نماد برای اون نظم سیاسی مستقر در در امپراتوری انگلستان اما نقطه خیلی خاصی که درباره الیزابت بود چه بود این که الیزابت در سال 1952 به قدرت رسید این سال خیلی خیلی مهم است و این نقش خیلی ویژه‌ای بهش میده چرا 1952 زمانی است که هفت سال از پایان جنگ دوم جهانی گذشته و نظم جدیدی بر جهان حاکم شده ما در این برنامه جدال مرتب در نظم جهانی صحبت می‌کنیم و دقیقا اینجاست که یک نظم جدیدی حاکم شده و اون نظم به شکلی پیش از جنگ که انگلستان درش امپراتوری عظیم و اصلی محسوب می‌شد از بین رفته و یک امپراتوری جدید برکار آمد و اون امپراتوری امپراتوری بلا آمریکاست و همینطور در کنارش بلوک شرق شکل گرفته به ضآمت اتحاد جماهیر شوروی که اون هم میشه گفتش که یک امپراتوری یک امپراتوری جدید و انگلستان چه راهی داره در این زمان؟ و این دقیقاً این،, این دورست که از 23۴۵ شروع میشه تا امروز و انگلستان راهی که داره اینه که یا بخواد کتمان کنه انکار کنه واقعیت تاریخی خودش رو اینکه زمانه عوض شده GDP آمریکا در اون زمان تاها چندین چند و چند برابر انگلستانه مستعمره ها دارن یکی به یک جدا میشن 1946 هند جدا شد و به تدریج در جاهای دیگه دارن اتفاق میفته و حالا یا انگلستان باید بگه ما مثل اصلا این چپا و سوسیالیست ها زد استعمار شیم و با آگوش باز بپذیریم این آزادی کشورها رو یا اینکه تا جایی که میتونه مقاومت کنه یا یک راه میانهی پیدا کنه که رولینگ انگلیس یا دمج کنترل کنه یا مدیریت تخریب مدیریت مشکلات رو انجام بده و کمترین زرر و زیان رو ببینه و ما از اینجا وارد دوره میشیم به اسم زوال امپراتوری انگلیس از 1945 و دقیقا اینجاست که سال 1952 الیزابت در سن خیلی خیلی پایینی به ریاست الاب استیت یا حکومت انگلستان انتخاب میشه فرد جوونی که زن هم هستش و یک تصویر جدیدی میاره برای انگلستانی که خسته از جنگ دوم جهانی اومده با ورشکستگی یا به شکلی با یک بدهی خیلی خیلی سنگین و جایگاه خوش رو در جهان نمیدونه و دقیقا اینجاست که این آدم اندن خودش کاری کنه نقشی رو که براش تعیین میکنن رو به درستی بازی میکنه و اون نقش اجازه میده که مدیریت زوال کنه دقت کنید اینجا الیزابت نقشی بازی میکنه در این 70 سال گذشته از 1952 تا سال 2022 که اجازه میده که انگلستانی که جایگاه اول جهان رو از دست داده بوده بتونه در جایگاه 4 پنجم جهان برای خودش یک موقعیتیه پیدا کنه و از و انگلیسی ها از یک امپراتوری مزمحل شده به یک ملت معقول و آل معقول میگم من به ملت موفق تبدیل شدن این اتفاق مهمیه ها این اتفاق مهمیه چون یک از پرسش های اصلی که اینجا مطرح شد و من باز هم پرسش خوبیه و در ذهن ایرانی ها به نظرم مهمه این توصیه‌ای که از این آدم ها در توییتر به اسم آقای بابایی فکر کنم قبالام مطرح شد من می پیداش کنم بعد اینجاست میگه تناقض گویی های رسانهای لندنی به اوج خود رسیده. اگر ملکه انگلیس واقعا یک مقام تشریفاتی بود پس این همه تحلیل های رسانه رسانهای لندنی برای بیان تاثیرات هفتاد ساله در همه امور داخلی و بین ملکه برای چیست؟ بالاخره او همه کاره بوده یا هیچ کاره بوده؟ این بر سؤال سوال مهمی است. وقتی فقط ما در حالا بیک از این خبرنگار بی بی سی اردلان که خیلی توییت به شکلی واقعا چاپلوسانه و پرمحبتی زده میگه که باوقار، خیشتندار وظیفه شناس وحدت بخش، فروتن خدمت گذار و مشروطه. حالا با افتخار میگه مشروطه که حالا ما به این هم خواهیم رسید و در این هم توضیح میدیم و بعد 24 سال بعد اردلان این توییده میزنه میگه که هفت کلمه در وصف ملکه بریتانیا توییت کردم که شیرابه ای از فوشای رکیک از طرف ارزشیهای ولایی و سلطنت طالبان برانداز جاری کرد کسانی که جز با چاپلوسی، اظهار جان نساری، سلام فرمانده آتش به اختیاری، تهدید منتقد، خود حقیرپنداری و چاکری الگوی دیگری برای تعریف رابطه شهروند و حاکم ندارند حالا نکته که خیلی درباره بحث اردلان محمد واقعا همینجاست اینکه حالا اگر واقعا این رابطه حاکم و شهروند بوده پس مشروط بودنش چیه چون اگه مشروط است که یک نماد و اون نماد کاری نیستش ولی اگر نه اگر واقعا رابطه حاکم و شهربندی که خب مردم حق دارن که نقدش کنن و بالاخره وظیفه ای هم داشته یعنی اولین سالی که ما اینجا می کنیم خیلی خیلی سریعینه اینی که این قانون بالاخره نقض بشه نذاشته من اون جوابی که میخوام به این بدم می با به که شما این مدت چندین ذی متفاوت باشه من می خوام شما رو برگردونم به سال 1952 زمانی که الیزابت انتخاب شد با, با پدرش ناگهان فوت کرد و الیزابت یک شبه در سن خیلی خیلی پایینی میشه 70 سال گذشته دیگه پس باید 26 سالش باشه در 26 سالگی رئیس یک امپراتوری در حال فرو ریزش و فرو پاشی شد خب چه اتفاقی در اون ما گفتاد؟ به سلطنت رسیدن الیزابت دقیقا توام شد با به قدرت رسیدن یک وسیله جدید به اسم تلویزیون و از این منظره که الیزابت رو باید اولین شاه یا ملکه تلویزیونی تاریخ و اولین حاکم تلویزیونی تاریخ دانست در بعد خیلی تکرار میشه ما در آمریکا ببیز رؤسای جمهوری میبینیم که ساخته و پرداخته مدیوم یا یا رسانه تلویزیون هستند، اما در تاریخ اولین باره می‌شدین میزان خرید تلویزیون یعنی که از انگیزه‌های اصلی برای اینکه مردم انگلیس تلویزیون بخرن دیدن تاج‌گذاری الیزابت بود و برای همین اصلا از دل تلویزیون این فرد متولد میشه و همونطور که میبینید اون تصاویر هستش که مردم رو دور خودش جمع میکنه خونه همدیگه میرفتن تا تاج‌گذاری این خانم رو ببینن چرا این قضیه مهمه چون من معتقدم که الیزابت از اینجا بعد یک نقش خیلی مهمی بش میدن و اون هم نقش کارمند روابط عمومی نظام حاکم بر انگلستانه نظامی که نظام قدرت حاکم بر انگلستان که نگاه میکرد که در شرایط خیلی خیلی خاصی قرار داریم و این فروپاشی امپراتوری در بیرون میتونه اولا یک دومینوی فروپاشی انجام شه اول هند رفت بعد ممکنه کشورهای آفریقایی همه یک برن بعد استرالیا و کانادا بخوان یک باره جداشن بعد کشورهای کارایبی بخوان جداشن و تمامی به شکلی اون مستعمره های ما دومینووار بخونن از ما جداشتن یک شبه و ما چه چارهی دیگریم که با, با باشون چه کار کنیم و این میتونه همزمان باعث فروپاشی برجوازی انگلستان در داخل بشه براخره یک سرمایداری عظیمی در داخل هست و یک بدنی به شکلی مردمی در داخل کارگرانی که در داخل انگلیس کار میکنن جامعه انگلیس که در این نظم امپراتوری نوزش گرفته شکل گرفته و قوام گرفته و اون هم از داخل ممکنه دوشار فروپاشی و خطر خیلی مهم اون سالها انقلاب بشه انقلاب برای ما شاید امروز اتفاقی در گذشته قدیمی و خودش انقلاب حالا اتفاق به که آرکایی و رومانتیکی باشه اما در سال 1952 انقلاب یک خطر خیلی خیلی جدی و بلغوه بود فراموش نکنید که در سال 1940 بعد از جنگ یکی از دلایل اصلی که نظام, نظام قدرت، نظام سرمایهداری در انگلستان در خیلی کشورهای اروپایی به طبقات پایینی نظام رفاه اجتماعی، دانشگاه مجانی، خدمات درمانی مجانی و مسکن دولتی و همون مسکن مهر خودشون رو ایتا کرد 1945 به بعد ترس از شکگیری و انفجارهای انقلابی بود. همه انگلستان، حزب کمونیست، حزب سوسیالیست همون حزب کارگر خودشون اینا سویه های انقلابی جدی داشتن کارگران از جنگ برگشته بودن و خودشون صاحب کشور می دونستند و که ما رفتیم دست دادیم پا دادیم برای یک طبقه حاک ای که داره میخوره و پروار میشه و این هوش نظام سیاسی انگلستان در داخل بود که اونجا هم دمش کنترل کرد یا مدیریت زوال کرد و تا حد امکان در داخل، سهم بیشتری به طبقات پایینی داد در سه قالبی که گفتم مسکن دانشگاه و و خدمات درمانی که به NHS یا نشنال هلت سرویس معروفه و اجازه داد که در داخل یک مصالحه طبقاتی کرد با طبقات پایین و نگذاشت که کار به انقلاب شورش برسه در بیرون هم سعی کرد که مانع از این بشه که خروج مستعمره ها با جنگ همراه شد مثلا اتفاقی که توی مستعمرات فرانسه افتاد فراموش نکنیم که به شکلی انقلاب الجزایر و آزادسازی الجزایر با کشش شدن یک میلیون نفر مردم الجزایر تو بود و فرانسه بسیار خونریزار بود و اون هوش نرم امپراتوری انگلستان رو نداشت اینا دفاع از امپراتوری انگلستان نیست داریم اشکال مختلف قدرت رو میگیم و اینکه زمانی که انگلستان متوجه شد که ماندنش در هند دیگه ممکن نیست و پر هزینه خواهد بود. تا حد امکانم کشته بود. البته در, در کشورهای متفاوتی از سزارو حیض را پنجاه به انسان کشته بود. ولی ای کرد که بتونه حداقل شرکت های خودش رو در اونجا باقی بذاره، حداقل بحری اقتصادی از اون کار مشترک با هند رو ببره و حداقل میزان کمتری از منافع خودش رو در هند از دست بده و تبدیل نکنه هند رو به دشمن خودش. خب پس این, این میشه نقشی که الیزابت، الیزابت نماد چیزی است که قراره که رابطه با مستعمره های قدیم رو حفظ کنه و در داخل هم مانع از این بشه که اون فروپاشی اتفاق بیفته. و این خیلی اتفاق مهمی است چون در این 70 سال نقش این آدم متفاوت شده. این آدم تکه به تکه انگار بهش این کاغذ رو دادن که خانم ملکه این رو بخون و این رو بگو الان. الان ما در مثلا کشورهای جنوب خلیج فارس با این مشکل رو هستیم اونها گمان میکنن که ما تنهاشون گذاشتیم و مثلا داریم با همه مسلمان با یک چوب میرونیم برو و این حرفا رو بزن الیزابت میره و این حرفا رو میزنه ما الان با کشورهای سیاه پوست به این مشکل خوردیم اونها گمان میکنن که ما چه میدونم مثلا ریسیس هستیم نجات پلاس هستیم و غیره برای این حرفا رو بزن و در این هفتاد سال وقتی شما در تاریخ الیزابت نگاه حرف هایی که زده رفتارهایی که کرده سفرهای برون مرزی که داشته و های درون مرزی که داشته شما تاریخ چه چیزی میبینید شما شما تاریخ انطباق پذیری نظم قدرت انگلیس رو با واقعیت بیرونی می بینید. یک هوش سیاسی خارقالعاده در نظم قدرت انگلیس این دقت کنید من امشب من اینو به عنوان یک ضد امپریالیست دارم با شما صحبت میکنم و به عنوان کسی که عمیقا متقدم که امپریالیسم انگلیس یکی از کسی اتفاقات تاریخ ماست در حداکثر هزار سال گذشته برای ما غرب آسیایی ها تقریبا میشه گفت اندازه امپراتوری مغل بلایا با خودش آورده و اینو به عنوان محبت و بموت تعریف نمیگم برای بعد دشمن رو شناخت و فهمید که قوتشون کجا بوده قدرتشون کجا بوده و در امپراتوری انگلیس قدرت نرم هوش نرم همیشه جای خاصی رو بازی کرده اینکه در قرن 19 هم بلد بودن که با سنی ها چه رفتار کنن با شیعیان چه رفتار کنن بلد بودن که در دربار ایران چه جوری نفوذ کنن در دربار عثمانی چه جوری نفوذ و همون چیزی که برای همین ما بهشون لقب روباه بهشون میدیم برای همین میگیم انگلیسی ها با پنبه سر میبرند و این یک نظم پیوسته است از 1648 که اینجا انقلاب شد و تا, تا الان که و, و, و امپراتوری انگلیس شروع شد تا الان یک نظم پیوسته حکمرانی روانی دارن و یک پدودن 380 ساله که این نظام حاکم سقوط نکرده یک پارچه با در یک خط اومده و این تجربه رو نسل به نسل منتقل کرده که ما چگونه منافع خودمون رو منافع اون طبقه حاکم و منافع ملی خودمون رو حفظ کنیم و چگونه جهان رو چپاول کنیم و این و این هوش رو استفاده کنه برای همین سال 1950 که زورش میرسیده ملکه وای میسره که دستش رو ببوسن به اون شک 1990 که اوضاع خراب میشه ملکه به سیاهان خیلی هم احترام میذاره به مسلمانان احترام میذاره و جایی دیگه و سعی میکنه خودش رو به زمان وفق بده اینه دقت کنید به همون شکل که ملکی ای که اموش توسط IRA یا Irish Republican Army در دهیه 80 کشته میشه توسط ارزش آزادی بخش ایرلند کشته میشه بلند میشه میره ایرلند فقام 2015 ود باشه و با مارتین مک گینس. که از رؤسای IRA یا ارتش آزادی بخش ایلند بود دست میده و, و میگه که ما اگرچه همه محصول تاریخ هستیم اما نباید زندانیان تاریخ باشیم و منظورش نیه که ما باید گذشته رو پشت سر بذاریم و آشتی کنیم یا میگه که چیزهایی بود که ما الان با این دانشی که داریم چیزهایی بود که باید متفاوت انجام میدادیم و اصلا در تاریخ انجام نمیدادیم و عملا عذرخواهی میکنه. از کاری که از فجایعی که انگلیس در ایرلند در از نصف کشی که انگلیس در, در ایرلند انجام داد و ما این رو اکاسش رو در نقشه ملکه میبینیم بینیم برای اینکه من مم که ملکه یک سوپر استار تلویزیونی و یک کارمند روابط عمومی نظام حاکم در انگلیسه. حالا پس برگردیم ما اینجا به توییت آقای بابایی و ببینید که چیزی که های بابایی میگه هست نه ببینید بر کارمندان تلویزیون های انگلیسی که هر نیست اونها که دارن خودشون رو میکشن و به شکلی دارن تا حد امکان چاپلوسی میکنن و انگار باشون بخشنامه اومده باشه که این فرد رو در حده قدیس بالا ببرن و من توضیح میدم چرا از ملکه دارن یک قدیس میسازن خب اما ما که داریم میگیم که ایشون ه به این معنی است که ایشون مستق فوش خوردن نیست اتفاقا این آدم نماد نماد اون امپراتوری نماد قدرت انگلیسه برای همین خودش نه گنای داره نه فایده کارمنده این کاغذ رو بهش دادن گفتن برو بگو که ایرانی ها از ما پایین ترن بعد که ایرانی قوی تر شدن بهش دادن که بگو که ما و ایرانی ها دوستان خوبی هستیم بعد که از اونم بدتر شدن گفتن که ما میخواین از گناهان گذشتهمون به ایران جبران کنیم هر چی که دستش در ذات خارجه خونده. و در داخل هم هرچی که وزاد داخله و وزاد کشور و دولت داده اون رو خونده برای همین ما به خود این با عنوان فرد نداریم ولی اون جایگاهی که اشغال کرده در مقام نماد نظام قدرت انگلیس مستحق نقد شدن چی چی؟ مستحق فریاد زدنه مستحق اینه که بپرسی شما که ادامه دهنده امپراتوری بودی اصلا تو رو گذاشتن اونجا که بگن امپراتوری هنوز برجاست امپراتوری از هم نپاشیده و این استمرار هستش خب بس ما میتونیم تصفیه حسابمون رو با امپراتوری رو با این نماد انجام بدیم یک بریک که وقتی 30 ثانی ببینیم برگردیم یک بار دیگه خوش آمدیم به برنامه امشب من حدود 25 دقیقه دیگه حرف میزنم برنامه رو تموم میکنیم و امیدوارم که حالا میگم به بحانه این موضوع اتفاقا ما چه بسید جا داشته باشه که فرروس های یک مروری کنیم بر نقش انگلستان از 1945 یا همون 52 به قول معروف دوره الیزابت دوم رو واقعا باز کنیم ببینیم که در این انگلستان چه کار در این مدت و در مقام یک بچه امپراتوری یا شپ امپراتوری در حال زوال چه نقشی رو بازی کرد خب اما 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 قبل ادامه دادن من میخوام این بحث تلویزیون رو اداره بدم پس 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 ببین پس الیزابت اولی بود که ما تلویزیون به دنیا آمد، با تلویزیون عجین شد و برایش هر چیزی که ساختن و گفتن رو اجرا کرد. مثل یک هنرپیشه، مثل یک سوپرستار، مثل یک بازیگر تلویزیونی این کار رو انجام داد. در دهه 60 میلادی برای مثال که مثلا بیتل ها اومدن، که راکستار ها اومدن و فرهنگ کشور انگلستان به شدت عوض شد و این بحث داخلی میکنیم و مرجع های اجتماعی عوض شدن یعنی دیگه آدم ها فکرشون به وزیر وکیل نبود تاقیان نسل جوان بود علیه پدرانشون علیه سنتها ها و علیه که به بهش های هایکنسرواتیو یا محافظه کارانه بالا حاصله چیکار کردش؟ دربار انگلستان و نظام حاکمه که ترس داشتن که مردم به سمت زد سلطنت برن و نظر سنجه انجام می دادم میدوندن که تمایلات محاج... جمهوری خانه داره زیاد میشه. بالا فاصله برنامهایی ساختن که، زندگی شخصی الیزابتون نشون میداد در محل کارش داره کار میکنه از صبح شب داره زحمت میکشه بعد داره با بچه‌هاش بچه‌هاشو بزرگ میکنه باربیکیو داره کباب درست میکنه دست بچه‌هاش میده چهره رحمانیشو نشون دادن و همینطور هم این که چقدر داره کار میکنه زحمت میکشه مثل کارمند و بالا از بهش که انصاف هم نگذاریم واقعا زحمت میکشید من اینو باید در بگم الیزابت دوم در مقام کارمند روابط عمومی امپراتوری زوالیافته یافته انگلیس از در سال 5 سالگی 94 سالگیش از ساعت 7 صبح بلند می شد میفت اینجا ررفتاب می کرد اونجا افتط می کرد سفر خارجی می رفت با این وزیر با این رئیس هر چی دستش میدون انجام میداد برای منافع ملی کشورش بله خودشم منافع داشت 500 میلیون دلار یا بود 380 میلیون پوند به سرمایه خانم بوده از جایی که سرمایه گذاری کرده توی هنر و توی استاک مارکت توی سازمان بورس و خونه خرید و غیره 28 میلیارد دلارم که حالا قیمت اسطها یا دارایی های کلشون مثل همین کاخ باکینگام و کاخ وینزور اینها که حق فروش ندارن برای همین خودش هم یکی از زینفعان سرمایه داری انگلیس بود و بورژوازی انگلیس بود من. اما همزمان هم منافعی که برد و به شکلی این امتیازاتی که داشتش براش کار کرد این من به این عنوان میگم که من توی عراق، توی لبنان، توی کشورهای قفقاز و غیره رفتم و سفارت ایران رفتم ازشون پرسیدم که آقا یه صفحه ب، 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 چیز بیستفعهی دار داریم که ما به این رفقه همون میخواییم به این آشناه همون میخواییم در ایران معرفی ایران و اون قدرت نرم ایران و این رایزنهای فرهنگی ایران همشون مشکل و چورت بودن هیچی نداشتن بدن خب و این آدم اتفاقا چیزی که ازش و یاد گرفت در 94 سالگی زحمتی که برای افسایش قدرت نرم کشفرش می گرفت خیلی خیلی بیشتر از ماها بود و این نکته مهمیه چون هیچ کشفری پیشرفت نخواهد کرد فقط با قدرت سخت دقت کنید با قدرت سخت فقط پیشرفت نمیکنید. دیروز ما با بحث اجلاس ولادی وستوک و اجلاس شرق آسیا شرق رو که انجام دادیم تاثر پوتین توضیح دادیم که بدون قدرت اقتصادی شما پیشرفت می و امروز یه وشه دیگر رو می بگیم قدرت نرم قدرت نرم یعنی امکان نفوظ در کشورها امکان نفوز معنوی و امکان نفوذ پالا مشروع و همینطور هم غیر مشروع و انگلیس نگاه کنید این نفوز این نفوز از کجا آمده خب؟ نفوزی که هنوز کنزه توی ایندکس ها یا شاخص های قدرت نرم در جهان بالای بالای, بالای بالا و میسته انگلیس بسیار بالاتر از آمریکا آمریکا با این همه رسانه با هالیوود با این همه سرمایه‌گذاری هنوز توی شاخص های قدرت نرم soft پاور به پای انگلستان نمی رسه و یکی از حالا مهمترین مشخص های قدرت نرم انگلستان چیزی است که ما در 14 سال گذشته هر روز باهاش رو برو بودیم هر شب به خانه های ما اومده به اسم بی بی سی فارسی و یکی دیگه از این شاخص‌های یکی دیگه از نهادهای قدرت نرم انگلیس آکسفام که خیریه است تو کشورهای آفریقایی کشور فقیر آز تو ایران نیست به اسم آب آشامیدنی و واکسن اینها کار میکنه یکی دیگه چون بریتیش کانسیلره که شما در ایران باشون برو هستید که زبان انگلیسی یاد میده و فرهنگ انگلیسی ولی خیلی معتقدن که جاسوسخانه است یکی دیگه از این نهات ها هم نهات سلطنته سلطنت یکی از ابزارهای نفوذ انگلیس در جوامه بود و تصویر سازی اجازه میداد که انگلیس تصویر خودش رو قشنگ و مهربون کنه یعنی فکر کن تو توی جایی کودتا کردی توی ایران توی نیجریه توی جای دیگه زدی آدم رو کشتی تو نیجریه شل که مال قدرت حاکم انگلیسه زده اون نویسنده ها رو کشته به مردم بومی چنان تعدی کرده. زمینشون می گرفته آبشون آروده کرده بومی ها رو از اونجا رونده و تو چهخ میخواابکنه خب مردم بلند میشن قیام میکنهله انگلیس یک پیرزن مهربان با چهره مشروع و رفتار معقول هیچ کس از بهشک کلیکی از این توییت ها بود که گفت مردم انگلیس دوشدارن حالا نظر سنجیه راحت که اینجا نیست ولی بله هیچ حرف حالا خیلی عجیب غری هم خودش خب شوهرش ماشاءالله خیلی حرف های نجات پرستانه خیلی زیاد بزنات فلیپ ولی خود ملکه هرچی بهش دادن گفته خارج از قادر هم حرف نزده و واقعا به من یک سرباز نظام انگلیس وظیفه‌شو انجام داده این رو باید گفت برای همینم هم. الان هم واقعا تو خود انگلیس بخشی از جامعه ناراحتشه و عزادارشه و غیره قابل قبوله برای خودشون برای منافع خودشون منافع طبقه حاکم وظیفه‌رو تو حد امکان انجام داده اما حرف من اینه چون وقتی که این کارا کردی چه میشه کرد؟ یا مردم نیجریه، مردم ایران علیه انگلیس قیام میکنن یا اینکه این فرد میاد و تلتیف میکنه. یک سفر رسمی به واسطه ملکه میتونه کنه. اون تضادهایی که بین مردم نیجریه و امپراتور انگلیس میتونه اتفاق بیفته. برای همین کارشون ساخت تصویر قابل فروش از نظم قدرت انگلیس. بچاین که انگلیس رو با های مخوفش که بیشترین میزان بمب روی یک پت کله های یمن ریخته باشناسین ما به جای اینکه انگلیس رو با های 28 مرداد بشناسین با دخالتش در بحث سوئز بشناسین که داشت قاره به جنب با مصر میکشون به جای اینکه با دخالتش در دزدی الماس بشناسین در آفریقا از حمایتش از نظام آپارتاید آفریقای جنوبی بشناسین از این بشناسین که در همین جنگ ایران و عراق به صدام بعد از آن که صدام به حلبچه حمله شیمیایی کرد و تمام جهان این رو دونست به صدام باز هم سلاحای بیشتری داد و فروش سلاحش رو به صدام دو برابر کرد به جای اینکه با اینا بشناسیم با انگلیس رو میتونیم با یک خانم خیلی خیلی محترمی بشناسیم که همیشه هم آراسته است، تمیز، حرف بدی نمیزنه، حرف نجات پرستانه نمیزنه و وقار قابل احترامه توی آستان عمومی I این میشه قدرت نرم فروش زیر جنایت چپاول و غیره اما ویترین تمیز و قابل فروشه و این کار کرده اصلی اصلی الیزابت بود خب اما بیام به داخل ببینیم که این بحث تلویزیون رو چطوری میشه تموم میکنید برای مثال این سالهای گذشته رو میخوام بگم میخوام بگم که دو طرفه بود این نه فقط الیزابت تو تلویزیون حرف میزد و تو بی بی سی پخش میشد اما نه بی بی سی الیزابت رو میساخت این دو طرفه بود مثلا آمریکا فقط رسانه هاشون مثل سی مثل هالیوود و غیره فقط رئیس جمهور رو نشون نمیدن و بازنمایی نمیکنن به شکل میدن رئیس جمهور ساخت اونها میشه مثل ریگان و ببینیم که این سال چه گونه تونستن تصویر اندذابت رو تلفیف کنن به ویژه اینکه بعد دو اتفاق یکی بحث بیتلس ها رو ما به شما گفتم بحث انفجار اون انقلاب جوانان در دهه 60 میلادی که اینها مجبور شدن که ملکه رو خیلی فرد شخص شخصی تر کنن و قابل دست دست تر کنن از اون حالت قدوس قدیس پیرنش پایین و زندگی شخصی شون نشون بدن مرتب و پشت پرده نشون بدن که جامعه باش احساس راحتی کنه خیلی حالات متعالی نباشه و بیرون از این جهان نباشه و اتفاق دوم خب بحث خیلی مهم مرگ دایاناستی که اینی که در انگلیس بعد از مرگ دایانا نفرت از خانواده سلطنتی خیلی خیلی بالا رفتش و کار به جایی رسید که خیلی ها به شکلی ملقا شدن سلطنت شدن و اونجا بود که دربار حکومت تلاش خیلی وسیع کرد که باز بتونن سلطنت رو حفظ کنن و تصویر رو بازم عوض کنن و میگم اونجا باز خیلی تمهیدات ویجهی بکار بردن حالا من چند از این تمهیداتی میخوام به شما نشون بدم در این سال‌ها. ولی همه حرف اینه که ملکه و شاهوین ها اینا همشون محصولات صنعت روابط عمومی هستند Relation Industry. سنعت روابط عمومی سنعت روابط عمومی میگه که در انگلستان کلم ها پنج میلیون مسلمون داریم چهار میلیون مثلا سیاه پوست داریم چهار ملیون پاکستان... پاکستانی داریم و غیر و غیره الان نگاه میخونم به نظرسنجی ها میگن آقا محبوبیت ملکی از شست درصد رفته به پنج و چهار درصد بعد از مرگ داینا تداری کسایی که میخوان بس سلطنت هست چه به این درصد رفته تو اینها این تعداد سیاها اینقدرن این تعداد مثلا همجنسگراها اینقدرن تعداد مسلمان ها اینقدرن این و غیره و غیره و غیره و, و میان دقیقاً تارگت میکنن میگن آقا بعد به ها این رو بدیم که درصد بره بالاتر اون بعد بدیم که درصد بره بالاتر چهره ملکه رو اینجوری تلخف کنید اگه الان مگان اون عروس دومش عروس نواش اومده گفته که اینا نجات پرستن آلمالکی با بچهای سیاه‌پوست بیشتری عکس بندازه همه‌اش تنظیم شده است اینا همهش به قول معروف اسکریپتد یعنی از قبل یه سری آدم نوشتن بچهای که تو آکسفورد و کمبریج درس خوندن اینا میارن مثل کارگردان می نویسن که آقا بعد الان چی بگه چه لباسی بپوشه رنگش باید چی باشه کجا باید وایسه که عکس بگیره تو کدوم عکس لبخند بزنه تو کدوم عکس اخم کنه کجا گریه کنه کجا وایسه و اینها همش اسکریپتد یعنی همش یه سناریوی پشتش هست میگم حالا این خانم حرف اضافی نزد مثلا شوهر چون شوهرش هم بعد اسکریپت دافتر میکرد از روی نوشته ولی همیشه یه حرف اضافی می‌زد توهینی می‌کرد یه چیز نجات پرستانه میگفت و و از خطی که براش ساخته بودن بیرون میورد ولی خودش بیرون نیومده و این حالا واقعا هستنش بوده خب اما برای اینکه ببینید دو نشونه بدم که چگونه تصویر این آدم رو اون سرعت روایت عمومی عوض کرد این فیلمو ببینید این تکی ای از چیزی که در افتتاحیه المپیک دو لندن پخش کردن این تصویر ملکه است که جیمز باند میره سراغش و بشه که را با همدیگه توی یه نشون میدن و اینجاست که جیمز باند که این خودش خاطر مرد کتیل کتیل با میکنه و بعد بالای ورزشگاهی که افتتاحیه المپیک بود، پایین اونجا با همین تصویر که ملکه با جیمز باند، یه هنرپیشه خیلی معروف که اون هم نماد قدرت انگلیسه. جیمز باند نماد وزارت اطلاعات یا MI6 انگلیس و نماد اون قدرتیه. جاسوسی، هوش تجسسی انگلیس دو سمات نماد کنار هم دیگه توی یک قاب قرار میگیرن و این میشه بخشی از افتتاحیه المپیک و نماد ملی و ساخت ساخت ملیت برای انگلیسی ها خب از اون که جلوتر میایم میرسیم به جوبلی، میرسیم به این همین داستان پیر پارسال بودش که برای تاجگذاری 70 سال و غیره بودش و ببینیم که اینجا چه اتفاقی افتاد. for having me. I do hope you're having a lovely jubilee. Tea? Oh yes, please. این هرستر پازینگتون که احتمالا می‌شناسین یکی از نمادهای انگلیس و برای بچه ها میخرن و غیره این رو یه فیلم هم ساخته بودن ازش فکر فیلم هالیوودی بودش اینو آوردن سر میز با ملکه و در واقع به قول معروف دیگه یه امر خیلی متعالی رو کنار یه امر خیلی بدچگونه ساده گذاشتن هم همدیگه تا بتونن تلتیف کنن چهره ملکه رو واقعا میگم این برنامه امروز رو من پیشنهاد میکنم که آجی جبلی ببینه خسانی که کارشون تو ایران ساخت تصویر هستش تو ایران از مقامات ایران ببینن و ببینن که واقعا یک درسی هست نه, نه اینکه ما تقلید کنیم فردا از اینا الان برام مثلا آیتول جنتی رو بذارم بغل کلا قرمزی موقعی مثلا فکر که اینجوری نه تقلید صرف نه ولی منظورم یک درسی هست در ساخت تصویر اینکه مقامات رسمی برای اینکه محبوبیتشون حفظ برای اینکه جامعه بتونه بپذیرتشون تصویری که همه کار است چون ممکن است که صالح ترین آدم تاریخ هم باشید یک قرون هم دزدی نکرده باشید و یک لحظه از قدرتتون سوء استفاده نکرده باشید اما تصویر بدی از شما باشه من مثالش برای من سعید جلیلیه احتمالا اگه به گیری کنن اینها یکی از نامحبوب ترین سیاستمداران تاریخ ایران و من گمان می کنم که یکی از پاک دست سیاست سیاستمداران تاریخ ایران باشه و و بنده خدا اینکه از خودش هم عجیب به تصویر بی و گمان میکنه که میشه در عصر مدرن به شیوه قدیمی در خود رفت و گوشه عزلت گرفت و مردم حقیقت شما رو کنن. و اینو شما اوردن ملکه رو خرس پدینگتون کارمسان داره بدرفتاری میکنه کنو این مسئول دربار بهش تذاره آیا یه سندویش مربا من همیشه یه دونه تو کلام نگه می برای مواقع استرالی ملکم میگه بله بعد یکی نگه می دارم. I keep mine in here. Thank you شما مبارک و ممنون از همه چیز. خیلی خیلی ممنون از شما. وقتی این تصویر ببینید شما یک دفعه میآره این رو و همین میشه که از دیروز تا حالا آدم هایی که پای تلویزیون موندن یه دفعه فکر می که این زن خوبی بود بنده خدا. فشم. پیرزن خوبی بودش و کاری هم نداشت تلطیف میشه چهره چهره انسانی داده میشه چهره انسانی به چه کسی داده میشه به کارمند اداری داده میشه که اون اداره در سال‌های گذشته ده ها کرده بچم در 200 سال گذشته اگه ما بگیم اداره امپراتوری انگلیس در به سال گذشته به قول این توییت خیلی معروفی که من امروز دیدم و خیلی درسته چلو, هفت، چلو پنج تریلیون دلار از هندوستان فقط دوزید یک قلم یک قلم از انگلستان دوزید این کمپانی و یکی دیگه هم فقط اینجاست بله بله و از سال 94 به قول ویجای از سال 94 کشور جهان فقط در 22 تای اونها حضور نداشت و اونها رو اشغال نکرد چوکرا از ۹۴ کشور جهان فقط 22 اشخال اون رو اشغال نکرد اونم نقشه پایینش کشورهایی که انگلستان اشغال کرد و ما در واقع این کمپانی رو میایم و این عکسو میذاریم جلویش به عبارتی چجوری بخوام بگم بهش فکر کنید فکر کنید مثلا کمپانی خاوری همون کسی که از بانک صادرات خورد و دزدید و چپاول کرده از ایران رفت بیرون تو کانادا کمپانی خاوری تیم پابلک ریلیشن یا روابط عمومی خوب بگیره که تصویرشون خیلی خوب باشه یا همین الان شل داره این کارو میکنه موبیل داره این کار میکنه همه شرکتای های نفتی دنیا که دارن محیط زیست رو نابود میکنن یه پول مفصل میدن به گرافیست ها به فیلمساز ها و غیره که اونها رو خیلی هم سبز نشون میدن شما نگاه کنید فکرکنین که شل یه کمپانی که داره مثلا جنگل تو آمازون میکاره یادت میری کمپانی که داره هرچی محیط زیست و رو از بین میبره پس این وجه بهش کریپ پابلریلیشننی خانم ملکه اما بیایم به بحث ایران این بپردازیم درسته خب یه نکته دیگه من بگم دادم از ایران و اینکه چرا ما تو ایران برای فهم بحث ملکه و بحث انگلیس به اصالت کلی یه خورده با مشکل روبرو هستیم این بحث مهمیه و این یه بحثی که مربوط میشه به بحث روانشناسی جمعی به روانشناسی تاریخی این نظریه خود شخص منه من فکر می‌کنم که ما با آمریکا مشکل کمتری داریم تا با انگلستان انگلستان در ناخودآگاه جمعی ما جایگاه خاصی رو اشغال کرده همین الان که من داشتم نگا می‌کردم الا از کارمندهای بی بی سی مثل همین سیاوش اردلان و غیره که خیلی آشقانه برای ملکه نوشتن یا از اون جالبتر جمال موسوی جمال موسوی بگس کرد دیروز برای ملکه و من فک که جمال موسوی برای رئیس, حکومت رئیس حکومتی بوکس کرد که بر سر کشور مادریش یعنی افغانستان هزاران تن بمب ریخت و 20 سال در اشغال اون کشور نقش داشت و قبل از اونم دو بار دیگه اشغالش کرده در قرن 19 هم. یعنی قشنگ همدستی قربانی و به شکلی صاحب رو میتونید اینجا ببینید دردناکه که چگونه شما در مقامی که افغانستانی برای انگلستانی بغض میکنید برای مرگ رئیس انگلستانی بغض میکنید که حداقل به هیچ جور ظلم نکرده باشه افغانستان رو سه بار در اشکالش نقش داشتید دو بار در قرن 19 هم و یک بار هم در قرن 21 هم به همراه به همراه آمریکا اما از اینش که بگذاریم خب بقیه ایرانی ها به انگلیس خیلی نگاهی خوبی ندارن دیگه سلطنت طلب‌ها میگن که انقلاب 57 رو اینا را انداختن ملی ها میگن که مصدق رو اینها بردن و امکان سکولاریسم دموکراسی و یک حکومت قانون رو برای ایران برای سطح ها سال دهها سال از دست از بین بردن و اسلامگره ها هم که از انگلستان متنفرن و اونها هم به دلایلی که معتقدن که این استعمارگر بوده و غیره و همین سال 2011 یا 1090 هم دیدیم که رفتن و سفارت انگلستان در ایران رو اشغال کردن و هر چیزی رو به انگلستان ارجامیدن همین بحث 88 رو گفتن کار بی بی سی و کار اینها بود و اینها هم بحایی تا رو حتی اینا به وجود آوردن و غیره و ما کلن انگلستان رو در یک چیز اگه ما صبح عطا در اینکه ما جمور اسلامی رو می خواهیم نمی خواهیم کنیم برای آینده متفق قول نباشیم در یه چیز احتمالا متفق قول هستیم و اونم نفرات جمعی ما از کشور انگلستانه و این احتمالا تنها چیزی که ایرانی ها رو با همدیگه متحد میکن اما چرا؟ به نظر شما ما این بعد از انگلستان متنفریم حدود نه دقیقه دیگه به برنامه مونده و من مای میخوام از دوستان که برنامه رو لایک کنن حدود 1200 نفر برنامه رو میبینن فقط 328 نفر برنامه رو لایک کردن و این کمترین کمک شماست به برنامه و همینطور هم از دوستان میخوام که اگر از ایرانیان مقیم خارج هستید حتما حتما در سایت پاترون برید و و به شکلی عضو ما بشید که این کمترین کمک شماست که اجازه میده با برنامه همون رو ادامه بدیم و همینطور هم به سایت ما جدال نقطه برید و مقالات مفصلی که اونجا هست رو بخونید تا اینکه ما انگیزه داشته باشیم که سایت رو بیشتر بروز کنیم و بتونیم کارمون رو گسترش بدیم. خب بریم به این سال. چرا ایرانی‌ها تا این حد از انگلستان متنفره؟ من فکر می‌کنم که این برمیگره به اینکه ما هیچ فقط انگلستان رو شکست ندیم برخلاف آمریکا. ما آمریکا رو تحقیر کردیم. هم 444 روز در بحث گروگان‌گیری و اشغال سفارت آمریکا آمریکا رو عمیقا تغییر کردیم همین که وایستادیم و مقابلشون چش به چش 40 سال با یه هزینه خیلی سنگین البته ولی تغییرشون کردیم از کشور خودمون بیرونشون کردیم از منطقه بیرونشون کردیم الان هر بار که قایق‌های سپاه پا میذارن رو دم نافچها و کشتی‌های تجسسی و اطلاعاتی آمریکا آدم احساس می‌کنه که واقعا 50 سال پیش نه البته 20 سال پیش کسی این لحظه ها رو باور نمی‌کرد داریم همینجوری کش کش کیش کش خودشون میدیم از تیکتی که اطراف اون بیرون وقتی تو اینول اصل برای اولین بار یکی فرق بعد جنگ جهان دوم به پایگاه آمریکا حمله کرد ما مقابل آمریکا ایستادیم اما در انگلیس اینطور نیست ما انگلستانی که در ایران در بیستاش مرداد کودتا کرد رو هیچ وقت مستقیم باش شاخ به شاخ نشدیم و اون در ناخودگاه جمعی ما موند یک ترومای عجیب و همین تروما همین تکانهی روانی همین زخمی که در ناخودگاه ما موند همونه که اجازه نمیده که ما ببینیم که این کشور جاش عوض شده این کشور دیگه اون ابر قدرت بیپایان نیست که در سال 145 25 درصد خاک جهان خاک زمین زیل امپراتوریش بود و خورشید هیچ وقت در امپراتوریش سقوط نمیکرد این یک اکس امپایره یک عبر در گذشته است یک حکومت تضعیف شده است و این حکومت تضعیف شده به معنی بی خطر بودنش نیست و ما اما اون جایگاه اولیه و تعین کننده را نداره انگلستان در هفتاد سال گذشته و زیل حکومت و سلطنت الیزابت دوم به این واسطه تونست موفق شه که اتفاقا پذیرفت که بعد جایگاه رو عوض کنه اگر میخواست اون و اون خود بزرگ بینی پیشنه داشته باشه کله پاک می شدد هیچی در داخل که احتمارا انقلاب می شدد هیچی دومینوی خروج استار مستمرات اتفاق میافتاد هیچی و الان در یک جایگاه بسیار بسیار سر قرار داشته شد. خب اما تونست این زوال رو مدیریت کنه و چند کار کرد. رفت پشت آمریکا قایم شد. خودش رو زیل آمریکا تعریف کرد. اینکه میگن انگلستان پودل آمریکا سگ پودل آمریکا، این شاید برای ما شما توی نامیز باشه اما برای خودشون یک انتخاب آگاهانه است. اوستا ما میخوایم سگ پودل آمریکاشیم برای اینکه اینجوری میتونیم یک استخوانی بگیریم که از گوشنگی هم نمیریم و جایگاه نسبی خودمون رو با ملل کشور جهان اول حفظ کنیم. اما اگر فکر کنیم که ما ارباب جهان هستیم حتماً له ولرده میشیم و توی جنگ ها از بین می‌ریم. این نقطه جالبیه. چون ما الان در تاریخمون با یک لحظه دیگه روبرو هستیم، یک امپراتوری دیگه جابجا میشه. بعد رو قدرتشو از دست میده و با ببینیم که آیا آمریکا هم این هوش نرم انگلیسو داره که به یک جایگاه حالا دوم، سوم یا حتی جایگاه اول ولی غیر هژمون، غیر مسلط راضی باشه و بسنده کنه یا نه برای حفظ جایگاه هژمون حاضر که جهان رو به و خودش هم نابود شه در این وسعت این سوالی است که ما بعد از 10 15 سال آینده باش روبرو رو هستیم که آمریکای امروز که معادل انگلیس از حق 1945 به بعده، آیا 1940 به بعده، آیا میخواهد بپذیر واقعیت آینده رو سرش دیوار سخت واقعیت میخواد بپذیره نه میخواد لجبازی کنه و در این لجبازی هم کشورهای زیادی رو نابود کنه مثل اوکراین و غیره و هم خودش رو از درون متلاشی کنه و و به پا انگلستان خوش وقتی انگلیسان زیل آمریکا تعریف کرد پذیرفت که پوند از بین بره بعد از برتون وودز آمریکا تو سرش زد تح... از این تحقیرامی سر نمی نمیشه دیگه شما دیدین در بسیاری از کشورهای زایل قدرت قلت انگلیس کنیا تا 1970 1960 شما حق داشتید دلار وارد کنید فقط و فقط یک ارز بود پوند یک پوند که میخواست جابجا دلار که می‌خواست جابجا شود بعد مخفیانه جابجا وارد میشد خب ولی بعد برتون وودز اومد آمریکا دلارش رو تحمیل کرد بدون اینکه تا براش طلای پشتوانه داشته باشه و انگلیس هم تیکتی که این قضیه رو پذیرفت و کنار آمریکا باقی موند با عنوان یک همدست درجه دوم در دهه 80 میلادی به عنوان همدست ریگان و تا تاچر در جنگ سرد نقش داشت در از بین بردن شوروی نقش داشت و از آمریکا خواست که سهمش هم بده یک تیکه استخوان بهش بده در سال 2003 که هیچ کشوری حاضر نشد همراه آمریکا بره انگلستان بود که کنار آمریکا رفت و در اشکال عراق شرکت داشت و در سعی کرد که ذره از آمریکا حفظ و نظریک آمریکا منذوی و تنها بشه و معنای معنای این خاشقانومی که دیروز فوت کرد یا ستشار روز پیش فوت کرده و دیروز خبرش رو اعلام کردن اینه حکومتی که زوال خودش رو پذیرفت نقش درجه دومه و نقش مکمل خودش رو پذیرفت کنار آمریکا، ولی سعی کرد که سهم خودش سهم طبقه حاکمه خودش رو از نظم جدید سرمایه‌دارانه جهان و نظم واشنگتن محور جهان در سال 1945 تا تقریباً 2020 2022 حفظ کنه و و به جای اینکه بخواد لجبازی کنه کنار آمریکا بایسته تو این منطقه ما تقسیم کار شد سعودی به اون عظمت رو آمریکا گرفتش و حتی در کودتای 28 مرداد هم انگلستان که خوشا صاحب انگلیس ایران میدونه صاحب نفت ایران میدونسه پذیرفت که عقب بره و دلالی آمریکا رو کنه و ایران رو به کول با کودتا در هم بشکنه اما خودش رئیس نباشه دقت کنید که کود ها رو انگلستان طراحایی کرد انگلستان پیش نهاد کرد اما سودش رو آمریکا برد. درسته اونجا هم نقشه درجه دومی داشت و نقش دلانه ای داشت بر هم مردات هم که در زمان الزابت اتفاق میافته دقیققا نماد همین جاب جایه اینکه قدرت داره دست به دست میشه و انگلیس میپذیره که به این قدرت از دست خودش به دست پسر اموهای اون طرف اتلانتیکش بره من حرف خیلی خیلی زیاد دارم اینجا و نمیدونم شاید بعض شبه برای فرده بذاریم اما یک دو ست نکته خیلی کوچیک هستش و من دوست دارم که این بگم به در ویژه مورد در مورد بحث مصدق فقط هم که برسیم این رو ببینیم این شما ببینیم وقت نگره اید نمتقدر شیدشتم وقت ن ملك بريطانيا ولا رئيس وزراء بريطانيا ممکن اون من تواشتن توم هنا کتب تلو میعا الحیطا پرسعید نفکری این کلم این کلم این جمال که در دهی پنجاه میگه که ما حق نداریم که به بریتانیه ها فوشی بدیم یا اونها رو بهشون توهینی کنیم اما من خودم شخصا توهین های بسیاری اصطوره انگلیسی ها علیه ما مسیاری یادم هست ملک بری اوز توینای بسیاری که مردم ما در, 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 در دیوار خیابون می نوشتن یادم هستش برای مثال می گفتن که ملکه چیه و اون کلمه توینامیزی که استفاده میکنن. مردم در, در, در دیوار خیابون می نوشتن نحنه ممکن یعنی دکن الموضوع عباحه یعنی لکن ایه نحن بنشعر به بن نحن اقویه بنشعر اندین یاد غیاره اما بتطلع البريطانية إن جمال عبد الناصر كلب زي <تصفيق> خب این نتیخ جالوی و لحظی لحظه تاریخی مهمی برای ما ایرانی هاست چون ناصر چه که خودش میگه به از مصدق الهام گرفته بود. و از جنبش از ساعت ملود شدن نفت ایران الهام گرفته بود میگه که ما اجازه نداریم که انگلیسی‌ها رو بهش توهین کنیم و ولی مردم ها عادیمون به در دیوار خیابون می‌نوشتن که ملکه اونها آلابشام کلمه بیچو میشوه و ماد فرشام ماده 68 ترجمه کردن اونها ولی اگر بحث توهین باشه دنیا عوض شده و اگر اونها به ما بگن که شما سگید ما میگیم شما 68 هستید چرا دنیا عوض شده ببینیم وقتی بحث نظم جهانی 1954-45 که ناصر داره اینجا حرف میزنه راست میگه نظم عوض شده و انگلستان داره ضعیف میشه و اگر اونها به شما بگن سگ در مقام عرب شما میتونید میگین شما 68 سگ هستید اما یک چیزی که ناصر ندید و احتمالاً مصدق هم ندید این بود که انگلستان ضعیف شد اما خودش رو در یک امپراتوری جدید ادغام کرد و در مقام خدمه امپراتوری جدید آمریکا ادغام کرد و اون ضررها و زهرهاش رو به مردمی که در حال آزاد کردن خودشون بودن زد به ایران زد به مصر زد به بقیه آفریقا که می آزادشن زد و غیره و این نقطه نقطه اصلی برنامه امروزه اینه که اون قدر نرمی که ازش حرف زدن در مورد انگلستان دقیقا جاییست که اجازه میده که ما نبینیم چگونه استعمار میشیم و اینجاست که استعمار پیچیده داره میشه و همینی که از دیروز که خیلی گمان میکنن که مثلا انگلستان حالا اومده و ممنوع کرده بعد همه مثلا چم یه لباس بپوشن. همه بعد فلان کنه نه نه این پیچیدگی رو ببین ما قدرت نرم یعنی استعمار، استثمار و دیکتاتوری اما به روشی که ما بهش آگاه نباشیم به روشی که شهروندان یا بردگان یا ها نفهمند چگونه استعمار شدن، چگونه استثمار شدن و چگونه آزادی از اونها سلب شد. اینجاست که قدرت نرم به کار میاد. فرقش اینه با یه حکومتی شما از رو سال اتفاق خیلی جالب افتاده تو اینجا اینه که واقعا از زییررو در انگلستان ما با یک مکارتیسم جدیدی رو رو هستیم. حالا اینا خودشون مرتب میگن کره شمالی فیلبار رو احتمالا دیدید که برای مرگ رهبر کره گرگه میکنن و تصاویر خیلی عجیبی و غربی مرتب به این عکس ها و دقیقاً از دیرو و از همینه 24 تا کانال رو که نگاه کنید، از بال تا پایینش نقاشیه نگاه شما همینجا بی بی سی هندی واقعا من با خودم فهمی کنم چه روی بد داشته باشین شما که برای هندی هایی که این تعدادشون کشید بی بی سی هندی تون از بال تا پایین فقط این خبر باشه بی بی سی فارسی یک دو سه 4 9 تا خبرش 8 تاش درباره ملکه به غیر از یه دونه وسط که چی نوشته هر جمعه در راهپیمایی 40 مارس های ایران و عراق بسته شدن از خبر فقط یه در که اونم درباره هر مرج در ارربینه و زی سالا هیچ کی جاعت نمیکنه حرف متفاوتی بزنه دقت کنید نکته مهمیه هیچ که از زیرو سال ها جرت نمیکنه حرف متفاوتی بزنه اما نه زندانی در کاره نه داگاه انقلابی در کاره نه لق پروانه در کاره این میشه قدرت نرم یعنی حالا از زییر ساله که همه مثلا آدم های میدونم سی او اینها دارن بوکس میکنن و BBCBC انگلیسی یا بوقز میکنن و اینجوری ابراز ارادت میکنن این بخشنامه خاصین برسون ها ایدئولوژی اینجوری رفتار میکنه اما میدونن که اگر کلمه متفاوت بگن در توییتر شروع میشه اول راست افراطی در توییتر میاد و له ولاردشون میکنه بعد دیلی اکسپرس و دیلی میل روزنامه های دست راستی میان همینو میگیرن و اینو برجسته میکنن و و دیکتاتوری اکثریت و اون رسانه های خاصی که هر تختی از ارتدوکسی یا از اون ایدولوژی ایدئولوژی رایج شده باشی رو لو لعردت میکنن این نکته مهمیه در انگلستان امروز ما در دو فقره در 6 ماه گذشته مک‌کارتیسم یعنی در آمریکا افتاد و هر گونه نقد سرمایه‌داری آمریکایی به عنوان دفاع از کمونیسم شوروی مجازات پذیر شد در دهه 50 آمریکا یه جون مک‌کارتیسم یا یه دیکتاتوری دیکتاتوری کامل اتفاق افتاده یکی رو در فقره اوکراین دیدیم هیچ کی جحت نکرد درباره اوکراین حرف متفاوتی بزنه هیچ کی جاعت نکرد اونجای خود بالتر رفت. با شبکه هم حصف کردن. از اونجایی خود دیکتاتوروری بالاتر رفت و شبکه اجتماعییم حف کردند از دیروست تا لام سر مرگ این هاش خاانوم چیز میکنن فضا فضایی یک دست 99 9 دام درصد دارن همه یه چیز میکرد برای همین یه نفر که توی مثلا مصاحبه خیابونی یه خورده حرف متفاوتی میزنه تمام آدما دست به دست میخوان بمونه یه هوایی تازه و این خبران نیستش برای همین این نکته به شما بگم که یک ایندیکتوری در اینجا داره اتفاق میفته خب اما برگردیم به بحث خود ما و اون هم این کاریست که با ما در منطقه انجام شد و بحث جمال عبد الناصر و غیره و ما این قضیه رو نفهمیدیم که انگلستان خودش رو ادغام کرد در آمریکا و به واسطه خدمت کردن به اون فراهم آورنده بخشی از قدرت نرم شد از جمله بی بی سی هر وقت آمریکا میخواد به کشوری حمله کنه وظیفه اون رو بی بی سی انجام میده نه خود آمریکا نه سی این چون سی ان مقبولیت چندانی نداره بی بی سی مقبولیتش خیلی خیلی بیشتره وقتی میخوام به سوریه حمله کنن اون رسانه‌ای که موظف بگه که سوریه شیمه استفاده کرده بی بی است نه سی و همدستی رو انجام داد برای همین ما بدونیم که بدونیم <laughs> فکر کنم که با انگلستان مقابله کردیم اما عملا انگلستان رفت دو دل آمریکا قایم شد و زهرش رو به ما زد در 28 مرداد این قضیه رو ما دیدیم در مصر به شکل دیگری ما این رو دیدیم و در این سال ها هم در منطقه ما این رو دیدیم و هنوز هم هستش اما یک بحث پایانی و من این رو هم دیگه بگم تمم کنم نماد 28 مرداد که گفتم یک زخم تاریخی و این دلیلی که اجازه نمیده ما ضعیف شدن انگلستان رو ببینیم. چه چیزی باعث میشه که آمریکا با این عظمتش نقش خودش رو در مرداد بپذیره و هم بکنه هم توسط مدین آلبرایت و هم یه بار توسط بکنم در دولت اوباما عذرخواهی انجام شد و انگلستانی که نقش مهم میذا در اونجا هنوز حتی اعتراف به نقشش نکنه به رتمم اینکه همه مدارک منتشر شده چه برسه به اینکه کنه؟ چی میشه که ما در ایران انگلستان رو هنوز مجبور نکردیم که عذرخواهی کنه چرا این مجروحشون می‌کردن این کارا همونطور که از ایرلند عذقایی کردن همینطور که در مورد آفریقای جنوبی تعداد زیادی از دفاعشون از آپارتاید عذقایی کردن خیلی جای که عقب رفتن میفهمیدم منافعشون عقب میفته این کارا می‌کردن من فکر که دلیلش اینه که خود نظام ما سر 23 مرداد مصمم نیستش ما در کشوری در ایران هستیم که یه اتوبان به اسم آیت الله که در 23 مرداد اصطنات نشون میده که از کودتا خیلی بدش نمیمد حالا اینکه که کرده بماند برای برنامه دیگه یک یه کودتا یک یه اتوبان به اسم نواب صفویه که اون هم در کودتا جاش کنار مصدق نبود و به عبارتی مقابلش بود و عملا راه کودتا چی را کرد به اسم تاییه به حاج که اون هم در بخش کودتا بود ما به اسم کسایی که در کودتا 28 مرداد در این کشور راه ورود امریکا رو برای 25 سال و چپاول ایران باز کردن و به اسم اونا اتوبان داریم و به اسم محمد مصدق یک کچه بومبسته کنم اونم تازیگه زدن و این عجیبه برای اینکه اگر ما سال 28 مورداد انگلستان رو مجبور و موظف کرده بودیم که اوزخایی کنم و, و بپذیرن که در ایران کودتا کردن الان روش سوناک غلط میکرد که از ورود سپاه به لیست تروریستی حرف بزنه الان انگلستان غلط می کرد که سر تحریم ها بعض وقتها آتیشش از آمریکا ها تندتر باشه. و که حتی در افکار عمومی خودشون هیچ تاریخچه ای از جناات که در کشور خاص ایران کردن وجود نداره و ما هیچ وقت نرفتیم که حق تاریخی خودمون را از اینها بخوایم. این مقصرش ما هستیم. ما در ایران دیپلماتهای ایران وزارت خارجه ایران دولت ایران در تمامی سال گذشته موظف بوده که دولت انگلستان در هر دیداری مجبور کنه بهشون فشار بیاره که نقش خودشون در 23 مرداد بپذیرند چرا این کار نکردن چرا دولت آقای خوب رفسنجانی دولت آقای خاتمی دولت آقای احمدی نژاد دولت آقای روحانی و دولت آقای رئیسی اولین خواستشون در هر برخورد با انگلیس این نیستش که شما بعد بپذیرید که در این کشور کودتا کردید و این و این نقطه خیلی خیلی مهمه همین در این مسئله که ما اومدیم در نقشی که دیدیم که الیزابت به عنوان نماد امپراتوری یافته، پذیرفت هی نرمتر شد هی مهربونتر شد هی لبخند زد و سعی کرد که کشورهایی که قبلا باشون ارتباط داشتند کمتر ازشون سواشند کشورهای آفریقایی در ده شست اگر از انگلیس آزاد شدن نرم بپرن بقل شوروی و غیره و غیره همه حقشون رو بیشتر گرفتن اما ایران هنوز حتی یک عذرخواهی از این کشور انگلستان نگرفته و اینها به خودشون اجازه میدن که ایران رو به عنوان کشور وحشی نق کننده همه حقوق به خاطر مثلا دستگیری نازنین زااقی و غیره نشون بدن این هم نقطته پایانی که من میخواستم بگم و اینکه ما چگونه موظفیم که وقتی که جنگ تصویر اینقدر مهمه تصویر خودم رو بسازیم و به تصویر اینها خش بندازیم برای همین حمله کردن به الیزابت مسخره کردن و چمیدونم به شکلی فوش دادن بهش در فضای فارسی دلخونک کردنه خاره اصلی اینه که با کمپنی را بندازیم و حق خودمون رو بگیریم به ویژه در مورد مسئله تاریخی و مهمترینش امینه که انگلستان از منطقه بیرون شه از کشورهای همسایه بیرون شه پایگاه نظامیش بیرونشه شه و بعد هم اینکه انگلستان موضع که عذرخواهی رسمی از مردم ایران برای نقشش در کودتا کنه و این دو به نظرم من ای که برای شروع مهمترین اینطری مساله است و این در زمان الیزابت دوم اتفاق افتاد این کودتا و به نظر من میتونه نقطه قانونی اراده ما باشه از اینکه زیاد حرف زدم مستر میشه از شما عذرخواهی میکنم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید چه بسا فردا و شب باز هم درباره نقش کلیدی انگلیس در دوره خانم الیزابت صحبت کنیم و, و همینطور هم بگیم که آینده آمریکا انگلستان در از در جهان آینده چه خواهد بود در بویژه در این نظم چند قطبی چه نقش رو بازی میکنه در شش ماه گذشته دیدیم که بوریس جانسون به چگی سردمدار این داستان حمله به اوکراین بوده جنگ رو آمریکایی‌ها طراحی کردن اما قرارداد و پیمانکاری فروش سیاسیش رو به افکار عمومی آقای بوریس جانسون بازی می‌کرد به خاطر مسائل داخلی خودش خوب. و همین چه بسا یک مروری داشته باشیم به دخالت های استعماری و امپریالیستی انگلستان در دوره الیزابت و ببینیم که انگلستان سمت سوی آینده شیخیز خواهد بود تا برنامه دیگر با همه شما خداحافظ می کنم شب روز شما خوش